נתקוף את זה מכל מיני כיוונים. כל עצמותיות היא מחייבת אחדות מוחלטת, באופן עצמו שהראשונים באמת מביאים ראייה לאחדות האלוקית. כלומר, עצמותיות פירושה קיום שאיננו ביחס למשהו שמבחוץ. העצמותיות היא בעצם קיום שהוא קיים, אם נשתמש במונחים מודרניים, קיום בעצמו ולעצמו. עצמותיות היא קיום לעצמו. אבל השכל האנושי, האינטלקט האנושי, בעצם לא מסוגל לתפוס קיום עצמי. כפי שאנחנו ניסינו לבטא, להמחיש בשיעור הקודם, שלמעשה השכל האנושי, האינטלקט האנושי, לגביו מושג העצמות הוא למעשה הוא איזה מין טרטולוגיה חסרת תוכן, חסרת ריקנית. הדבר בא לידי ביטוי, שוב, כמו שבשיעור הקודם, בשיעור הקודם היה קצת יותר מחשב ככה לעורר את ההרגשות ואת האינטואיציות של הדבר, גם במישור הפסיכולוגי של אותו חיפוש אחרי האני, שאדם למעשה מנסה לחפש את האני שלו, ופתאום הוא עלול לגלות שאין דבר כזה. משום שבמישור, כמו שהזכרנו, במישור הספרי, האינטלקטואלי, באמת אין דבר כזה. כשתיארנו את סארטר ואת החוויה של הגילוי הזה. מאידך, דווקא הייתי אומר, התיאור הזה מכל יש, מכל מושגיות או דבריות, הוא מאפשר קיום פרדוקסים. הוא למעשה משחרר, אפשר לומר, את אותה עצמות מכל אפשרות של שאלות. וכך למעשה הרמב״ם עונה על השאלות שהוא שואל ביחס לידיעה האלוקית. כלומר, הזכרנו את זה שבפרק י"ט, שונה על אותן בעיות, סליחה, בפרק כ', שונה על הבעיות של הידיעה האלוקית, אז הוא אומר שעצם הגדרת הידיעה האלוקית כידיעה עצמותית, הדבר הזה עצמו כבר פותר את השאלות של, 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 על הידיעה, אותן חמש שאלות שהוא מעלה, האחדות של הידיעה, הידיעה במה שאינו מצוי, בהיעדר, הידיעה האינסופית, השינוי שבידיעה והיחס בין הידיעה לבין הבחירה. אבל מצד שני הרמב״ם מאיר שלמעשה העובדה הזאת, כלומר הצגת, העמדה, הצגת הדברים באופן כזה, כלומר שזה שאנחנו לא יודעים את הידיעה האלוקית או לא מבינים אותה נובח מתוך היותה עצמותית, היא עצמה גורמת, וזאת היא הנקודה שהיא בעצם, אני חושב, אולי הלב של הרמב״ם, גורמת לאי ריקון המושג של הידיעה מתוכנו. אבל זה מה שהוא קורא נגד מחייבי התארים. אלה שמחייבים את התארים כדבר נוסף על עצמותו, אומר הרמב״ם, הרי בעצם כשאתם מדברים על הידיעה אתם לא מבינים שום דבר. משום שאתם מבינים שאומנם אתם רואים אלוקים יודע, אבל באותו זמן אתם יודעים שהידיעה הזאת היא שונה לחלוטין מכל מושג אנושי של ידיעה, ואז בעצם רוקנתם את ה... 
את הידיעה הזאת מכל תוכן שהוא. אין, אתם אומרים משהו ובעצם חוץ ממילים אתם לא אומרים שום דבר. לעומת זאת, כך אומר הרמב״ם, אני, שאני מזהה את הידיעה עם העצמות, ומסביר שהיא היכולת שלנו לדעת את הידיעה, היא נובעת מתוך אי היכולת שלנו לדעת את העצמות, זה עצמו גורם שהידיעה הזאת היא בכל זאת תיתן לנו משהו, תיתן לנו איזה שהם תכנים, היא גם, היא לא רק תהיה איזו מילה שהיחס בין הידיעה במובן האנושי, במישור האנושי, לבין הידיעה במישור האלוקי, בעצם זה איננו אלא שיתוף השם, אלא זה נותן גם תכנים פוזיטיביים. ובאופן סכמטי, וכאן אני עובר מעבר לסוגיה של הידיעה, אפשר לומר שהרמב״ם נותן שלושה סוגים, אם אפשר לומר, של ידיעות אבידנטיות ביחס לעצמות עצמה. ההבחנה הראשונה שאומר אותה, אולי נקרא קצת בפנים, באותו פרק כ' הוא אומר ככה: כללו של עניין אני אומר וממצה, ככמו שאין אנו משיגים אמיתת עצמותו, אך עם זאת ידענו כי מציאותו המציאות השלמה ביותר. זאת אומרת, הוא אומר ככה, כמו שאנחנו לא משיגים אמיתת עצמותו, אך עם זאת ידענו כי מציאותו המציאות השלמה ביותר, ולא יראינה חסרון ולא שינוי ולא התפעלות בשום אופן, כך עינויתנו בלתי יודעים אמיתת ידיעתו, כיוון שהיא עצמו יודעים אנו שהוא אינו פעמים משיג ופעמים בלתי משיג, כלומר שאינה מתחדשת לו ידיעה ולא תתרבה מסוף לידיעתו ולא יעלה ממנו מום מכל אמצעים וכולי. וכל הסתירות הנראות בכל הדברים הללו הם כפי בחינת ידיעתנו אשר אין לה שיתוף עם ידיעתו כי אם השם בלבד. כלומר, הרמב״ם כאן מבחין הבחנה שהייתי משתמש במונח שגם הרמב״ם משתמש אבל למשל בחב"ד הם משתמשים בזה הרבה מאוד, ההבחנה בין ידיעת מהותו לידיעת מציאותו. חב"ד ההבחנה שהם משתמשים בה הרבה, מה שהרמק אומר בין השגת אמיתת עצמותו לבין הידיעה של מציאותו. אני רוצה, למשל, לחוזר על הדברים בחלק א' פרק נ"ח, גם שם הם מבחינים את ההבחנה הזאת, לשון כזאת. גם שם כמה משפטים. ואחר הקדמה זו אמר כי השם מתהדר ויתרומם, כבר הוכח שהוא מחויב המציאות וכולי, ואין אנו משיגים אלא אנוכיותו בלבד, לא מהותו. ולכן הבל הוא שיהיה לו תואר חיובי, לפי שאין לו אנוכיות מחוץ למהותו, שאז יורה התואר על אחד מהם וכולי. אם כן, הרמב״ם אומר שמה שאנחנו משיגים ביחס לבורא יתברך, אנחנו משיגים את אנוכיותו, היותו אני, אם ננסח את זה ככה, אבל את מהותו... אנחנו לא נוכל להשיג. יש כאן הבדל בין הבחנת המציאות של הדבר לבין הבחנת אה, המהות של הדבר. ואני רוצה כאן אולי אה, קצת אה, להעמיק בנקודה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול, אה, אתה אומר אלוקים נמצא. מהי המהות של המציאות האלוקית? אנחנו לא יכולים להבין. אבל מאידך גיסא, אנחנו, האמירה אלוקים נמצא היא כן אמירה מוחלטת. היא כן אמירה שאתה יכול לומר אותה לפי דעתו של הרמב״ם באופן אבידנטי, באופן מוחלט. דהיינו, היא אמירה אבסולוטית. אף על פי שהמהות, מה פירוש המושג מציאות, אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול להגדיר, 
אתה אינך יודע מהי מהות המציאות האלוקית, והתואר, כן, בין המציאות כפי שבן אדם מבין אותה לבין המציאות כפי שהיא נמצאת באלוקים, אנחנו לא יודעים את היחס בין הדברים, אין כאן אלא שיתוף השם. מאידך גיסא, אומר הרמב״ם, עצם האמירה שהוא נמצא, ידיעת אנוכיותו, כפי שהוא אומר, זה דבר שאתה כן יוכל לומר אותו, ולומר אותו במוחלט. זאת השאלה, השאלה שבעצם, כן, נמחיש את זה בתחום האנושי, כמו שהמחשנו את זה בשיעור הקודם. דקארט אומר, אני חושב, אני מכיר, סימן שאני קיים. אבל מה תוכנה של אותו קיום, אתה לא יכול להגיד. כל מה שאתה אומר, אתה לא יודע אם אתה פרפר שהוא חולם שהוא אדם, או אדם שהוא חולם שהוא פרפר. אין לך הבנה של המהות של מציאותך. יתר על כן, עצם המילה מציאות עצמה, גם אותה אתה יכול לשאול אותם שאלות עצמם. אולי כל המילה מציאות קיימת בחלום שלך. אבל בכל זאת, אומר דקארט, אתה כן יכול לבוא ולומר באופן פוזיטיבי, באופן מוחלט, אני קיים. זאת בעצם השאלה שאפשר לשאול אותה. הרמב״ם לא מסביר לנו, הרמב״ם לא נותן לנו, לפחות על הגוון, איזושהי תורה אונתולוגית, אפיסטמולוגית, להסביר איך הדבר הזה אפשרי. אבל הוא קובע כאן, הוא אומר כאן, אתה אינך יודע מהי מהותו, אבל תופס את אנוכיותו. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לתפיסה, יש כאן נקודה שאפשר להעמיד בה הרבה מאוד, אני לא חושב שאנחנו כאן נסתם במסגרת של הרמב״ם. מכל מקום, הרמב״ם לא אומר שבעצם אתה לא אומר שום דבר ביחס לאלוקים. זאת אומרת, המילה נמצא, אז מחד אומר לך הרמב״ם שהמילה נמצא זה איננו אלא שיתוף השם. אבל מאידך גיסא אומר הרמב״ם, אתה כן אומר כאן משהו פוזיטיבי. באותו מובן שדקארט אומר שאני מכיר, סימן שאני קיים, אפילו שתשאל את עצמך מה זה קיים, והאם קיים איננו שייך לתחום של ההכרה עצמה, לתחום של המושאים, שאותו אתה לא יכול לדעת. בכל זאת אומר דקארט אני קיים. כך באנלוגיה אומר הרמב״ם, אני אומר שאלוקים נמצא, וזאת היא אמירה מוחלטת. אף על פי שאת של אותה מציאות אינך יכול לומר שום דבר, ויתר על כן המילה מציאות איננה אלא שיתוף השם לגבי המציאות שלנו. זה לא זה מין שאלה, לא יודע אם יש אדם שיכול לומר כזאת, אני המוחלטת. זה מין, אפשר, לא יודע אם יש אדם שיכול לומר כזאת, אני המוחלטת. זה מין, אפשר, לא יודע אם יש אדם שיכול לומר כזאת, אני המוחלטת. טוב, זאת כבר שאלה אחרת שאתה יכול לשאול. לא, אני שואל אם יש אדם שיכול לומר כזאת, אני המוחלטת. אפשר להוכיח את מציאות אלוקים, או אפשר להוכיח את מציאות אלוקים. לא, זה בדיוק האמירה של הרמב״ם ש... שאפשר לומר אמירה מוחלטת שאלוקים נמצא, זאת אומרת אני יכול לדעת את מציאותו, באופן מוחלט אני יכול, איך אני יכול לומר את זה? אז זאת השאלה, אם באמת אפשר, שוב אני חוזר למה שאמרתי קודם, הרמב״ם חושב, הרמב״ם אומר שהוא אפשר להוכיח את מציאות האלוקים, דהיינו, וממילא האמירה שהוא אומר אלוקים נמצא היא אמירה מוחלטת, אף על פי 
שמה שאמרתי מקודם, לא, לא נחזור, המילה מציאות היא בעצם, אין, אין, אין חסרת מהות, אין אין אלה שיתוף השם. אני לא מבין, זאת אומרת, מה הקשר בין אפשרות להוכיח לבין... לבין... איתן נעלם ‫אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה עצמו נותן לאדם אהבה עצומה, זה נותן לו שמחה עצומה, זה מעורר בו ריגושים עמוקים ביותר. זה בעצם הבסיס הפילוסופי של, של, של העמדה הזאת שעליה אנחנו מדברים. <אח> אבל אדם, נאמר שוב, במידה שהוא נמצא בחוץ, אז הוא בעצם אומר, אני ניצב כאן מול משהו, משהו שבעצם העובדה שאני לא יכול להיות חלק, חלק ממנו, הוא מופיע לגביי באופן מנוכר, הוא מופיע לגביי כמשהו חיצוני. דהיינו, אי היכולת שלנו לתפוס את האלוקים באופן אימננטי, <coughs> גורמת לנו לתפיסה של אלוקים, אפשר לומר, באופן... מחוצן, באופן לא אימננטי, וזה בעצם מה שהרם אומר, שאנחנו יכולים לדעת את אנוכיותו, יכולים לדעת את מציאותו, שאלה בעצם הגדרות חיצוניות, אבל של המצב שאתה אינך יכול להגדיר אותו באופן מהותי. באופן מהותי זה איננו אלא שיתוף השם. מאידך גיסא זה מצב מוחלט. יש כאן בעיה שצריך לעיין בה, אני לא יודע כרגע לפתור אותה מבחינה פילוסופית. איך באמת הדבר, אני מתכוון לומר, אולי נציג לכם את זה כאתגר למחשבה. מצד אחד, אני מתכוון לומר, יש כאן רבד, אפשר לנתח את זה בכל מיני מישורים, יש כאן רבד שאתה אומר אלוקים נמצא, ואתה אומר את זה באופן ברור ומוחלט, באופן בלתי אמצעי, שהרי כמו שאתה אומר אני נמצא, אז מחד זה מבוסס על דבר שלעולם כשאתה מסתכל עליו מרחוק, אתה אומר מה הפירוש אני נמצא. הרי המילה עצמה נמצא, אולי נדמה לי שאני נמצא או משהו כזה. מצד שני אתה אומר, יש כאן משהו. האמירה הזאת, יש כאן משהו, היא בעצם אמירה במישור שונה, זה, זה שייך נאמר לבעיה הפילוסופית שדנו בה, שהיא, שהיא קשורה בעצם להוכחה של מציאות האלוקים, האם המציאות היא תואר. ואז הרבה פילוסופים שהמציאות איננה תואר. כלומר, כשאתה מדבר על המילה נמצא, אתה בעצם מדבר על, מבחינה אונתולוגית, המושג מציאות קיים במישור אחר מאשר כל תואר שהוא, כן? אינך יכול לדבר מבחינה זאת, המילה מציאות עצמה, הקיום עצמו, הוא, ודווקא הקיום המנוכר של ההתפשטות, הוא בעצם קיים במוחלט. אתה תופס אותו באופן בלתי אמצעי, לכן הוא לא תואר. כוון לומר, למשל, בדוגמה שקאנט דיבר עליה, שתי הידיים הימנית והשמאלית זהות לחלוטין, כן? הן שוות לחלוטין. ובכל זאת זה שתי ידיים. מה, איך, מה הופך אותם לשתי ידיים? ואיך אתה יכול לתפוס את זה? הרי אתה אינך יכול לתת שום הגדרה, זה בדיוק כמו זה, אינך יכול לתת שום הבדל. רק מה, מהו ההבדל? ההבדל הוא במישור של ההתפשטות שלהם, של המציאות שלהם, שיש כאן שתי ידיים. איך אתה תופס את הדבר הזה? מבחינה אינטלקטואלית אתה לא יכול לתפוס, לא יכול למצוא בתחום השכלי שום דבר שיגדיר את העובדה שיש כאן שתיים. אלא מה? אלא יש כאן תפיסה בלתי אמצעית, שאתה רואה כאן שתי ידיים לפניך. זאת אומרת, את החומר עצמו, את ההתפשטות עצמה, אתה תופס באופן בלתי אמצעי. אתה אינך תופס אותו באותו מישור עצמו, שבהם נמצאים התיאורים של הידיים. אין הבדל, זה בדיוק מאה אחוז אותו דבר. אלא מה? ההתפשטות, אתה תופס אותה באופן בלתי אמצעי. זאת אומרת, זה הסגנון שהראשונים כבר דיברו עליו. במובן של ההתפשטות שהיא איננה תואר, לאט לאט, לאט לאט. ההתפשטות היא מבחינה אונתולוגית רמה אחרת של המציאות. וברמה הזאת, שהיא בעצם, הייתי אומר, הגילוי המנוכר של המהות, ברמה הזאת אנחנו יכולים לדבר על אלוקים. ואם תשימו לב, מה שהרמב״ם מדבר על הידיעה האלוקית זה הכל באמת דברים שקיימים במישור האונתולוגי הזה, במישור של האחדות האלוקית, במישור של, ה... של היחס בין הידיעה לבחירה וכן הלאה וכן הלאה. 
אני אחזור שוב על הדברים, הרמב״ם בעצם, מבחינה רוחנית, העמדה שהרמב״ם נוקט כאן היא כזאת. מצד אחד הוא מזהה את האלוקים עם העצמות, אנחנו, אפשר לחזור, אולי נקדם גם את הדיון שלנו, מצד אחד הרמב״ם אומר על האידיאה האלוקית והאידיאה האנושית שאיננה אלא שיתוף השם. יותר מזה, הוא טוען כנגד מחייבי התארים, שלמעשה הוא אומר שכשהם אומרים שאלוקים יודע, הם לא אומרים שום דבר. הם אומרים למעשה אמירה חסרת תוכן. ומי ייתן איפה וידעתי, באיזה דבר דמתה ידיעתנו לידיעתו לפי השקפת מי שסובר שהידיעה תואר נוסף. האם כאן אלא שיתוף בשם בלבד? האם אין כאן אלא שיתוף בשם בלבד? זאת אומרת שבעצם הוא אומר, אתם אומרים על האידיאה האלוקית אבל אתם לא אומרים שום דבר משום שאין שום מכנה משותף בין האידיאה האנושית לאידיאה האלוקית. לגבי עצמו אומר, מצד אחד אומר האידיאה האנושית והאידיאה האלוקית איננה אלא שיתוף השם, מאידך אומר הרמב״ם, אבל כיוון שאני מזהה את האידיאה עם העצמות, אז כשאני אומר על האלוקים הוא יודע, אני אומר בכל זאת משהו פוזיטיבי. וההבחנה הראשונה, כאן אני מנסה להסביר שהעובדה שהרמב״ם מזהה את האלוקים עם העצמות וטוען, למשל, הפתרון שהרמב״ם נותן לבעיה של הידיעה והבחירה הוא שהידיעה היא חלק מעצמותו. אז כמו שאנחנו מבינים, לא יכולים להבין את עצמותו, כך אנחנו לא יכולים להבין את ידיעתו. מה שאני רוצה לטעון שזה לא סתם איזו אמירה, אנחנו לא מבינים, איזה מין טאוטולוגיה חסרת... תוכן פנימי, אלא העובדה שהוא מגדיר את המקור אי הידיעה כזיהוי של הידיעה עם העצמות, העובדה הזאת כבר היא נותנת איזשהו פתרון שהוא אומר משהו, יש בו גם איזה גורם פוזיטיבי. זה בעצם הנקודה, זאת אומרת, השווינו את זה גם פשוט קצת לדקארט ובצד ולסארטר. דקארט אומר, אני מכיר סימן שאני קיים. עכשיו, הטענה הייתה, איך אתה יכול לומר שאתה קיים? הרי... גם המילה קיים עצמה היא איננה אלא אולי שייכת לחלום, מי אמר שהיא שייכת למציאות? בכל זאת יש איזה גרעין שאתה אומר במוחלט אני קיים. מה שרציתי לטעון שהמילה אני קיים היא נאמרת גם כן באיזשהו אופן אחדותי, באיזשהו אופן עצמותי, היא אמירה. וזיהיתי את זה, הקשבתי את זה לדיון של הראשונים שהמציאות איננה תואר. זאת אומרת בעצם המציאות מבחינה אונתולוגית היא איננה קיימת במישור של התארים. הדיון שאנחנו עכשיו מתחתי פה ולכן נאמר בניגוד לסארטר שבעצם מנסה למצוא את האני ובסוף הוא מגלה שאין אני משום שהוא רוצה לחפש את האני במישור של התארים אז דקארט אומר לא ככה, אני קיים, אני אומר את זה בפה מלא כל עצמותיי אומרות, כן? אבל בעצם הוא לא אומר שום דבר זה אותו פרדוקס עצמו שהרמב״ם מדבר עליו שאלוקים כעצמות אז אני אומר משהו, כן? אני משיג את אנוכיותו אף על פי שהמילה מציאות עצמה איננה את שיתוף השם הנקודה העדינה כאן שאני רוצה כאן לבחון אותה כי, זאת אומרת, יש כאן הבחנה בין העצמות, שאתה מבחינה אחת יכול להסתכל עליה כריקנות, כעין, במובן מסוים. והרמב״ם לא מסתכל עליה כעין. וכל הטרחה של הרמב״ם היא בעצם להסביר לנו שהזיהוי של אלוקים כעצמות נותנת לנו דברים פוזיטיביים. מה שאני מנסה לבחון זה איזה דברים פוזיטיביים היא נותנת, ואני רוצה לטעון שבעצם בשלושה מישורים הרמב״ם מוכן לדבר גם במובן הפוזיטיבי. שהראשון הוא מה שהוא אומר זה הכרת מציאותו, אף על פי שאת מהותו אנחנו לא מכירים, את מציאותו אנחנו מכירים. הקידום בדיון הוא שכשאתה אומר אלוקים נמצא, זה כמו שאתה אומר אלוק, אני קיים, זאת אמירה שאיננה שייכת למישור של התואר. 
בעצם חשפנו כאן עוד איזה רבד מבחינה אונתולוגית, רבד שהוא שונה מהרבד של התארים. השאלה איך להבין את הדבר הזה, את הרבד הזה. דהיינו, למה הרבד הזה, אתה יכול לומר אותו באופן אבידנטי, באופן מוחלט. לומר אני קיים, או לומר אלוקים נמצא, באופן המוחלט. אף על פי שהמילה מציאות עצמה, היא בעצם לא אומרת שום דבר. זה, 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 זה בעצם הדיון שאנחנו במובן מסוים שואלים, או תקועים בה. זאת אומרת, יש את הרבד של העצמות, יש את הרבד שאני אומר אלוקים נמצא, אבל נמצא ולא במציאות, אבל את האמירה הזאת אתה אומר במישור המוחלט, במישור העצמותי, במישור... זה שוב מעניין שמצד אחד זאת אמירה חסרת אימננטיות לחלוטין, היא אמירה מנוכרת ביותר. אמירה מקיים, אבל מצד שני היא נאמרת באופן מוחלט, באופן אבסולוט. זאת אומרת, האימננטיות כאן היא, מתגל... היא... היא באה לידי ביטוי באופן המנוכר ביותר. אבל היא נאמרת בפה מלא, היא נאמרת כאמירה, היא לא נאמרת כתואר, היא נאמרת במישור שונה לחלוטין. המציאות איננה תואר, האמירה אני נמצא היא אמירה בעצם, אתה יכול לומר, מה שאתה יכול זה רק לומר אני נמצא, אבל אתה לא יכול לתת לעצמך דין וחשבון מה טבעה של אותה מציאות או מה מהותה. אני לא חושב למה אני חייב לומר את זה דווקא כשאני זה את הידיעה עם המציאות, למה אני לא יכול לומר שבעצם גם לגבי מחלקי התארים, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע זה בעצם שיתוף השם בלבד. בכל כך שאני אומר, הקדוש ברוך הוא יודע, אני בעצם אומר פה משהו, הקדוש ברוך הוא יודע. משום שמחייבי התארים הם לא מזוהים את הידיעה, הם אומרים, יש עצמות ויש דהיינו, כל דבר אתה יכול לעיין אותו, בנושא חסר תלי פירושו של דבר אתה יכול לראות אותו מבחוץ, אז גם את העני תעבוד עם הפנס פנימה פנימה פנימה, לא תמצא עני. ואז אתה פתאום אה, עומד מול הפחד שבעצם אתה לא נמצא, אין סרטר, זאת חוויה גם פסיכולוגית מאוד עזה כמו שרצים לתאר אותה. זה מה שהרמב״ם טוען ביחס לסוברי התארים, הם לא מזהים את התארים עם העצמות, אלא הם רוצים, תופסים את התארים באותו מובן או באותו מישור ש... שאנחנו מדברים על כל ידיעה שהיא. מאידך גיסא, כשהם באים לתת לעצמם דין וחשבון מבחינה פילוסופית, מה בעצם אתה אומר? הרי בעצם אתה רואה שאתה לא יכול לדבר על אלוקים, על הידיעה האלוקית בשום מישור שהוא, כמו ידיעה אנושית, הרי זה מחייב כל מיני תנאים של האחדות של הידיעה, חוסר ההשתנות וכולי. אז בסופו של חשבון אומר רמב"ם, אתם לא אומרים שום דבר. אמרתם משהו והוקמתם אותו מכל תוכן שהוא. לגבי עצמו אומר הרמב"ם, לא ככה. כשאני מזהה את הידיעה מעצמות, אמרתי משהו ולא הוקמתי אותו מתוכן. איזה תוכן הרמב״ם נותן? התוכן הראשון שאמרתי זאת ההבחנה בין מה שהרמב״ם אמר, השגת אמיתת עצמותו לידיעת מציאותו. השוויתי את זה כאן להבדל שבין דקארט שאומר אני קיים ובפה מלא ומרגיש בזה מצוין לבין השאיפה של סארטר, זה מה שרציתי לומר. בבקשה. רק אני רוצה, האתגר, כנאמר, שצריך לעמוד בפנינו ולנתח כאילו באיזה מישור זה נמצא מבחינה אונתולוגית. זאת אומרת, יש כאן את התורה ויש כאן את המציאות ויש כאן את העצמות. והשאלה היא כאילו באיזה מישור הרמב״ם כן מוכן לדבר ולדבר באופן מוחלט. שהרי הוא אומר אלוקים נמצא באופן המוחלט. הוא לא נכנס לאיזה גישה סוליפיסטית כזאת שבעצם שוללת כל אפשרות להוכיח את המציאות האלוקית. זה מה שמציל אותו מתפיסה כזאת. בבקשה. העובדה שיש לנו אפשרות להגיד ולכן יודע, מצד העובדה שיש לנו איזו השגה בידיעה הזאת, יש לנו לפעמים מושג של ידיעה עצמותית, למשל הזכיר שיש הבנות מסוימות שנראות לפעמים. כן, אני מסכים איתך, זה הגורם השלישי. 
אומרת, אני עכשיו רוצה להביע שלושה דברים שבהם אתה כן יכול לדבר על הידיעה האלוקית באופן הפוזיטיבי. מספר שלוש זה יהיה מה שאתה אומר, דהיינו שבעצם גם לנו יש איזו נגיעה בעצמות, ולכן... אז נשאיר את זה אולי לשלב ג'. בלי מה? אתה מתייחס לדברים של דוד? אז אני רוצה לזנוח אותם כרגע, משום שעוד לא הגענו. בשלב הזה, כאילו הרמב״ם, אדם אומר, אני חי. הוא לא יודע מה, הוא לא יכול להגדיר מה פירוש נמצא. היה מציאות אני מדבר במשל של דקאר. אבל מצד שני הוא אומר, יש כאן משהו, אני לא יכול לומר שלא. יש, זה ברור, זה מוחלט, זאת האמירה, אני קיים. אף על פי שבעצם המילה עצמה קיים, היא בעצם, אתה לא יכול עליה לדבר במוחלט. אתה לא יכול להבין את היחס הזה. לא, אמרתי את השלושה, אמרתי שבשלושה מישורים הרמב״ם כן מדבר שאתה יכול לומר משהו ביחס לאלוקים. המישור הראשון זה המישור שעליו אנחנו מדברים, ההבחנה בין ידיעת אנוכיותו או מציאותו, כמו שהוא הגדיר את זה לפני כן, לבין ידיעת מהותו. אתה לא יכול לדעת את המהות, אפילו לא מה פירוש המהות של המציאות, אבל מצד שני יש כאן איזה גרעין קשה, איזה אגרוף מוחץ, שאומר שיש כאן משהו. אפילו שבעצם אתה לא יכול לדעת מהי המהות של אותו דבר שאתה אומר שיש למה זה לא משהו פוזיטיבי? זאת אמירה וזאת אמירה חזקה. האמירה אני קיים היא אמירה פוזיטיבית, אמירה שאתה אומר אותה בפה מלא, אתה אומר אותה אפילו מתוך התלהבות. אתה פתאום גילית את קיומך, אתה אומר אלוקים נמצא, אז אלוקים נמצא זאת אמירה מאוד נפלאה, מאוד מלהיבה. אפילו כשאתה שואל את עצמך מה פירוש נמצא, אולי המילה נמצא עצמה היא בעצם לא נמצאת. אז אתה לא, אתה ניצב בעצם מול שאלה, מול, מול בעיה, אבל מאידך גיסא אתה אומר כאן. מה עם שלושת הפעמים? אז לא אמרתי את שלושתם, זה מאוד מעניין לנתח את זה, אני רואה את זה פתח להרבה דברים, בין השאר... בטח להבנת התפיסה הדתית, מה שקראנו בשיעור הקודם, בעיית הנקודה הקשה. הרדת כאן היא מופיעה דווקא בצורתה הקשה, ולהרבה דברים. אני מרגיש שבמונחים, אני אין לי פשוט מערכת אחרת של מונחים לנסח את זה, אבל האמירה הזאת עצמה היא נאמרת מתוך ביטול. זאת אומרת, אני מתכוון לומר, האמירת אני קיים היא נאמרת... כשאני אומר מתוך ביטול, כוונתי לומר שזאת אמירה שהיא לא נוצרת מתוך רפלקסיה, היא אמירה. זאת אומרת, אתה אומר אותה, אתה לא יכול... אה, אתה אומר אותה מתוך ביטול, אמנם זה הביטול הנמוך ביותר, אה, במונחים קבליים משתמש בביטול של ספירת המלכות, אבל מצד שני, אה, אתה אומר אותה, אתה אומר אותה באופן מוחלט, בפה מלא, כל מה שאתה יכול, אתה יכול רק לומר אותה. אתה לא יכול להבין את זה, אבל מצד שני... עצם ההבנה בצורה החומרית, האפלה ביותר שלה, הייתי אומר, היא נאמרת בצורה ממוכרת ביותר. והיא נאמרת באופן מוחלט. היא נאמרת, אבל היא מחייבת איזה ביטול מסוים. משום שאם אתה תתנכר עליה עצמה, אז תגיע למצב שבו אתה תשלול את עצם הקיום, את עצם החומר, את עצם... לא... אז אתה נשאר בעצם כמו, כמו סרטר, מול, מול האפס, מול ה... מול בעצם מצב שהוא ניאליסטי לחלוטין. זה מה שאני מרגיש כאן. 
מעבר לזה, אני באמת, הרמב״ם גם לא נותן דין וחשבון לנקודה הזאת, הוא לא מסביר לנו, הוא רק מצביע על הדבר, הוא רק אומר את הדבר. משום שאם אתה תשאל את עצמך, ומי אמר אמירה, אני נמצא עצמה מהפירושה, ואתה לא יודע מה זה נמצא. והמילה עצמה נמצא היא גם כן מילה אנושית, אז אם כן איזה זכות יש לך לומר נמצא? אז בעצם אתה אומר, לא, לא נמצא, כן נמצא, שום דבר, הכל יתפרק, הכל יתפרק. זה בעצם, זאת אומרת, זה מה שמונח בהבחנה הזאת שכבר אצל הראשונים, שהמציאות איננה תואר. זאת אומרת, אתה לא אומר אותה במישור של התארים, שהוא המישור היחידי שהאינטלקט יכול להשיג, אתה אומר אותה מתוך אחדות. אתה אומר, בקיצור, אתה חי לפי ההנחה הזאת. אתה אומר את זה, אבל אתה לא יכול לתת לזה רפלקסיה, לתפוס את זה מבחוץ. אתה לא, גם לא מסוגל להגיע לכלל המהות של הדבר. זה הביטול הנמוך ביותר, שאני קורא לו אולי הביטול בחומר, לחומר, הביטול לספירת המלכות, במונחים שפעם דיברנו עליהם. אני אומר, יש כאן את השאלה שהיית נעלה מקודם, שאלה אנחנו דנים, לא דנים, במידה שהוכחת את מציאות אלוקים. לא, אני לא מדבר באמת. אז אתה אומר, אלוקים נמצא, אתה אומר את זה בפה מלא. אבל אתה אומר את זה באופן חומרי, מה? אני לא... מה... אני מרגיש את החוסר הנחת רוח, מה... אני פשוט לא מבין. מה אתה לא מבין? איזה נקודה אתה לא מבין? נקודה לא הייתה אחרונה שאני מדבר. להסביר אותה או... מה? איזה נקודה אתה לא מבין? את הנקודה של ה... מה ההבדל בין השגת מהותו לבין השגת מציאותו? לא, לא. הנקודה ש... היא היכולת להבין את היחס בין הדברים, היא ההבחנה שהמציאות היא המצוער, שבעצם אתה מדבר כאן על רמה אונתולוגית אחרת, שאתה אומר אם נמצא. כן, בעיקר הנקודה האחרונה, זאת אומרת, הנקודה ש... שמצד אחד זה נראה שהיא חומרית, מצד שני היא לא... הסוף הזה איכשהו לא... כשאתה אומר אלוקים נמצא, אתה אומר את האמירה, הייתי אומר, המחוצנת ביותר, שהרינך מבין מהי אותה מהות. אתה כאילו אומר... יש כאן משהו, אני לא מגדיר אותו חוץ מעצם העובדה שיש כאן איזשהו אגרוף קשה, איזושהי נקודה קשה, דבר שאתה לא יכול לברוח ממנו. זה כמו האמירה של אני קיים, אבל האמירה הזאת היא לא תופסת את עצם הקיום. מאידך גיסא היא אמירה מוחלטת, היא האמירה המוחלטת ביותר. אף על פי שהיא אמירה מנוכרת ביותר, היא גם האמירה המוחלטת ביותר, היא המקום שאתה לא יכול לברוח ממנו. ו- וזאת היא אמירה אלוקים מנצר, אני קיים. אני אומר, זה בעצם הבסיס של עולם החומר, זה ספירת המלאכות, זה הניכור, והיא נובעת מתוך העובדה שאנחנו לא יכולים להזדהות עם המהות, אנחנו רק יודעים את אנוכיותו. אני אומר, זה גם אמירה שיש בה, היא נאמרת גם בביטול, זאת אומרת בביטול במובן שאדם לא יכול לתת עליה דין וחשבון, הוא אומר אותה, הוא אומר אותה בגלל שאין לה בריחה, כאן אלוקים סגר עליו מכל הצדדים וזהו, אין ברירה. זה אומר, אדם לא יכול לברוח כאילו מהחומר, זה החלק ה... הקשה של החומר, שהוא, כן, ולכן גם נאמר ההתפשטות אפשר לראות בה עצמות, אפשר לראות בה תואר אלוקי במובן הזה שלו אנחנו מדברים. אם אתם מבינים מה שמתכוון. זה מכל מקום ההבחנה הראשונה. זה היה קשור לנקודה אחרת. אמרתי שכיוון שהידיעה שאנחנו יכולים לדעת את אלוקים, כיוון ש... 
החיים האלוקים, אומר הרמב״ם, הם הידיעה האלוקית. זאת אומרת, הידיעה מזוהה עם עצמותו, איננה, הוא תופס את העצמות כתודעה, כידיעה. וכיוון שהתודעה הזאת, מעצם הגדרתה לפי שיטת הרמב״ם, היא תודעה פנימית, דהיינו, היא תודעה שאתה לא יכול לתפוס אותה מבחוץ. ממילא, כשאתה יודע את אלוקים, אתה הופך להיות חלק מאלוקים. שהרי זה כמו שאת עצמך אינך יכול לדעת אלא מבפנים, כך את אלוקים אינך יכול לדעת אלא מבפנים. ממילא, במידה שאדם יודע את אלוקים, הוא גם הופך להיות חלק מאלוקים. אין להבחין בין הדברים. זאת ידיעה פנימית, זאת ידיעה של, של אחדות. זה, זה הביטוי של הרמב״ם, אילו ידעתי והייתי. אבל זה היה קשור לנקודה אחרת. שוב, גם כאן הרמב״ם לא, כמו שאמרתי, לא מסביר לנו את הדברים. האופן השני שבו הרמב״ם מתאר את הדברים, זה קשור כבר לסוגיית התארים, זה תיארי השלילה. וגם כאן, נלחמנו אה, בזמנו בין תיארי השלילה במובן ה... שנתפס אצל הנאו פלטון לבין התפיסה של הרמב״ם. אצל הרמב״ם תיארי השלילה, מכל מקום כבר הקשו עליו בעצם, אבל תיארי השלילה הם מבטאים גם איזה משהו פוזיטיבי. זאת אומרת, כשאתה אומר אלוקים הוא לא, לא נמצא נאמר, אז אתה בעצם, זאת לא רק אמירה שלילית, זאת אמירה חיובית. למה? מהי הסיבה שבתיארי השלילה אתה יכול כן באיזשהו מקום לבטא את המציאות האלוקית, מה שאין כאן בתארי החיוב. הסיבה היא משום שהשלילה היא יכולה לשלול לא רק במישור של התואר, במישור של התוכן, אלא השלילה היא שוללת את המהות עצמה. כלומר, זה, כן, בשלילה יש לך יכולת לשלול, שוב, אני משתמש במונח שאני מציא לעצמי, שלילה אונתולוגית. כלומר, לא רק שאלוקים הוא לא, לא נמצא, אלא בכלל המושג של אי מציאות הוא בכלל לא שייך לגביו. כמו שהרמב״ם מבחין בין האמירה אדם לא רואה לקיר לא רואה. זה שלילות מסוג אחר. באמירה אדם לא רואה אתה שולל את המקרה. באמירת קיר לא רואה אתה שולל בכלל את היכולת אמצעי של הקיר לראות. המושג של השלילה ביחס לאלוקים, השלילה היא מאפשרת לי לתפוס את אותו... דבר שבעצם הוא כבר לא קיים, כמו שאמרתי מקודם, רק במישור של התארים. לכן השלילה היא אפשרית, כשהרמב״ם אומר אותה, הוא אומר אותה לא רק מהצד השלילי, אלא משום שבתוך השלילה הזאת הוא אומר אמירה חיובית, וזה האופן היחידי לבטא את אותו עצמות שבעצם אתה לא יכול לבטא אותה באופן פוזיטיבי מהסיבות שדיברנו עליהן לפני כן. לכן אתה יכול לומר את השלילה ולומר את השלילה באופן חיובי. אבל אמרנו זה, פשוט קצת לגוון את העניין, זה אותו סיפור של מנורת החסרונות של רב נחמן, כן? של אדם שהוא לא יכול, הוא לא יודע את הטוב, אבל הוא יודע את החסרון. אבל בעצם החסרון הזה, אז אתה רואה גם את הטוב. דהיינו, בעצם זה שאתה, כן, אם אתה רואה בן אדם, כן, אתה רואה הדוגמה שהבאנו, אתה רואה תפילה, אתה רואה איך שמתפללים אה, אה, באופן אה, מסוים, ואתה רואה כמה שהדבר הזה הוא... הוא בעצם נלעג, אז בזה אתה מבטא את התפילה החיובית, את הדבקות של התפילה. למה? משום שבעצם העובדה שאתה מגדיר את זה כנלעג, הרי בעצם אתה אומר שיש גם משהו לא נלעג. אז אמת נכון שלהגיד את המשהו הלא נלעג, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יודע איך להגיע למשהו הלא נלעג, אבל בעצם הקביעה הנחרצת והמוחלטת שהדבר הזה הוא נלעג, בזה כבר הנחת המון פוזיטיביות, וזה עצמו יכול להביא את האדם 
לדבקות עצומה וגדולה. זה הרעיון, נאמר, של התארים השליליים, שבמפורש עניינם לחשוף רבד, כן, או מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא מתעלה בזה שהוא עושה נקמה ברשעים, יותר מזה שהוא עושה טוב לצדיקים, משום שדווקא השלילה שבנקמה של הרשעים, אפשר להשוות את זה להמון דברים. דרך השלילה אתה יכול לבטא יותר מאשר דרך החיוב. למה? משום שבשלילה אתה לא שולל רק את התוכן המסוים, אתה שולל גם את האחטימצה של הדבר. השלילה היא מקפיצה אותי לרמה האונתולוגית הגבוהה יותר, ולכן בה אתה יכול לבטא את אותו דבר שאתה לא יכול לבטא באופן פוזיטיבי. כשאתה אומר אלוקים הוא לא לא נמצא, זאת כבר אמירה מוחלטת. והקושייה שהקשור רבי חסדאי קרסקס למשל, איך אתה יכול לדבר על תארי שלילה? הרי תארי השלילה הם גם תארי חיוב, וממילא אם, אם תארי השלילה הם גם תארי חיוב, הרי אתה רמב״ם עצמך אמרת שאי אפשר לדבר על אלוקים בתארי חיוב, התשובה לעניות דעתי היא פשוטה, משום שכשאתה שולל אתה שולל, ואתה מבטא באמת משהו חיובי, אבל אתה מבטא את החיוביות הזאת באופן מתואר, דהיינו, בלי להעניק לה שום מוסריות, בלי להעניק לה... שום הגדרה מסוימת, אתה רק, אתה מקפיץ אותה למישור הטהור שלה, למישור האחדותי שלה, למישור הבלתי אמצעי שלה. לא הבנתי. מה? יש הבדל בין האמירה אלוקים מבחינה זאת לא. לא. זה כמו אלוקים חכם. כל התארים, טוב, זה עוד נושא בפני עצמו, צריך לנתח אותם, משייכים כאמור לאותו מישור עצמו. אמרתי שהוא, לא, לא אמרתי בניגוד לתארים אחרים, אותם דברים ששייך לגבי מהתארים האלוקיים, אותם דברים שהרבה תארים שכבר החכמים שלפני הרמב״ם דיברו עליהם, אתה יכול לומר אותם, כן, למשל חכם, במובן של מודע, חי, רוצה וכן הלאה, באותו מישור עצמו, אותם דברים עצמם נופלים לגביהם, רק הביטוי החזק של הדבר בא לידי... זה עוד נושא, זאת אומרת, אבל זה שייך לסוגיה של התארים, התארים כולם שייכים, קיימים במישור הזה שעליו אנחנו מדברים. טוב, זה דבר מעניין, אפשר להרבה דברים גם כן, למה לידי שלילה אפשר לבטא יותר את העצמות, את המוחלטיות, מאשר באופן החיובי. כן, הרבה יותר, אפילו במישור הפסיכולוגי, להגיע למצב חיובי זה קשה, אבל להגיע למצב עצמותי דרך מצב נגטיבי, זה הרבה יותר קל מהסיבה הזאת עצמה. טוב, זאת הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, שהיא הנקודה שהוזכרה כאן, ואני אומר, אני מרגיש שהדברים לא שלמים, מחייבים הרבה יותר התעמקות, ויש להם השלכות בעצם. שאני חושב שהם מגיעים כאן לתשתית של הרבה דברים, אבל אנחנו כאן מוגבלים גם במישור של הרמב״ם, משום שהרמב״ם באמת אין לו איזו שיטה, לפחות איך שאני מבין, שבה הוא מסביר למה זה ככה או איך זה ככה, הוא רק מבטא את הדברים, הוא רק אומר אותם. המישור השלישי זה מה שהרמב״ם בפרק כ"א אומר. באיזשהו מקום אומר הרמב״ם אנחנו כן יכולים לדעת מהי ידיעה עצמותית אותו משל שהוא מביא ביחס לאומן שעושה כלי זאת אומרת גם האדם יש לו ידיעה עצמותית ידיעה שהוא מבין את הדברים מה שהרמב״ם אומר לא מכוח שהוא ראה משהו והוא מנתח אותו אלא הוא יודע את זה מתוך עצמו כמו אומן שהוא מיישם את העיקרון של הכלי בכלי שהוא בונה 
אבל התפיסה שיש לה בעיקרון של הכלי היא הדבר הראשוני, היא הדבר שאותו הוא בעצם תופס. יש לנו גם כן ידיעות פנימיות, ידיעות שאנחנו יודעים אותן מתוך עצמנו ובתוך עצמנו. הדוגמה הקלאסית שאני כמובן לא מכיר אותה זה עצם ידיעת עצמנו. אבל מעבר לזה, כפי שגם נגדמנו את זה, מה? משום שהמושג של דבר עצמית, או בכלל המושג של אדם שקיים במישור האנושי, איך שהרמב"ם תפס את העני הוא שונה לחלוטין ממה שלפי דעת הרמב"ם העני הוא באמת מושא. אין עצמות אלא רק העצמות האלוקית, והאני האישי הוא בעצם כמו שולחן, כמו כיסא, הוא רק מושא. זאת דעת הרמב״ם, מבחינה זאת טוב לא נפתח את העניין. אבל הוא תופס את העני כמצבור של ההתנסות של האדם, במישור הפסיכולוגי, במישור של החומר, לא במישור של השכל, של הצורה. בשכל עצמו אין בעצם עני לפי דעת הרמב״ם, יש רק את התודעה האלוקית התאורה, ומשום כך הדוגמה הזאת היא לא נכונה. תודעה עצמית היא תודעה של מושא לפי דעת הרמב״ם. זאת אומרת, אם ננסח את המשפט של דקארט לפי הרמב״ם, אני חושב, זה לא סימן של אני קיים, אני חושב, קיים. זה מה שאתה יכול לומר. אני קיים, הרמב״ם מתנגד לדבר הזה, אם ננסח את זה ככה. ולכן הדוגמה של הרמב״ם, לא יביא דוגמה כזאת. או אני חושב אלוקים קיים, אבל לא... אם אתה מבין מה שאני מתכוון. הכוונה כאן היא פשוטה, זאת אומרת, העובדה שאדם מתנסה במושגים של עצמות ברמה כזאת או אחרת, היא גורמת שכשאתה מדבר על עצמנו, מתוך עצמנו, שאנחנו יכולים לומר אותם גם ביחס לאלוקים, עם הידיעה שהדבר הזה הוא, הוא חלקי לגבינו. ולכן בפרק כ"א הרמב״ם פותר את אותן שאלות עצמן שהוא פתר לפני כן בפרק כ', על, מתוך העיקרון שהוא קבע מקודם, שאנחנו יכולים להשיג רק את אה, ידיעת אה, מציאותו ואנוכיותו ולא את ידיעת מהותו, הוא פותר אותם בפרק כ"א, אה, שוב, אם תשימו לב, זה מאוד מעניין, יש לפרק כ' ופרק כ"א, הרמב״ם בשניהם מצא אותם, מתוך ההבחנה השלילית, מתוך ההבחנה שאין כאן אלא שיתוף השם, שאנחנו יודעים רק את ידיעת מציאותו, ובפרק כ"א הוא פותר את אותן שאלות עצמן ולפיכך אין קשר לידיעתנו, מידיעתנו מתחדשות וכן הלאה, בפרק כ"א עמוד ש"כ"א, הוא פותר את אותן שאלות עצמו מתוך המשל שהוא הביא ביחס לידיעת האומן, שהוא יכול בידיעה אחת לדעת את כל הדברים המשתנים, וזה מאפשר גם ידיעה אינסופית וכן הלאה. עצם האנלוגיה הזאת מראה שבעצם הרמב״ם תוקף את אותה נקודה בשני מישורים. זאת אומרת, מכיוון שבכל זאת אנחנו יודעים איזושהי ידיעה עצמותית, אז ממילא יש לנו גם התנסות ישירה, בלתי אמצעית, ומשום כך אתה יכול להבין מה פירוש האלוקים הוא יודע. באותו מובן שיש לו לאדם בכלל איזושהי תודעה, בכלל במובן שיש לו ידיעה עצמותית. כמובן שהדבר הזה אפשר אה, להמשיך אותו הלאה. האדם נוטל חלק בתודעה האלוקית. השכל שלו אומנם שכל בכוח, אבל בשכל בכוח יש גם משהו מהשכל בפועל, מהתודעה האלוקית הטהורה. וממילא, שוב, האמירה אלוקים יודע היא איננה אמירה ריקנית ביחס לאדם. אלוקים יודע ידיעה עצמותית, ויותר מזה, גם במישור הפילוסופי אתה יכול להבין כאמור באופן ישיר, אבידנטי, למה ידיעה עצמותית אין בריבוי למשל, אין בהתחדשות, למה בעצם ידיעה עצמותית היא ידיעה של דבר אחד, שמתוכו אתה יודע את הכל, ו- 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 וכולי וכולי. אתה לא רוצה להסביר את האפשרות של האדם לומר אלוקים נמצא ואת המחלט? 
הרמב״ם לא אומר את זה, אבל... ואני לא יודע בדיוק, אם אתה מתכוון לשאלה הקודמת שלך, אז... לא, בהחלט. אלוקים נמצא באותו מובן של מציאות עצמותית. במובן הזה, שוב, מעבר לשאלות של הרמב״ם, זה ממש אותו דבר, דהיינו, כן, אדם חלק אלוק הנמל, פירושו של דבר, שהמציאות של האדם היא עצמה המציאות האלוקית, וזה אותו דבר עצמו. מה? לא במישור של הרמב״ם, אני אומר, במישור של הקבלה, במישור של החסידות, זה אותו דבר עצמו. זה לא שני דברים נפרדים. עצמות, במידה שהיא קיימת, היא חלק מהיא אלוקית. ההבדל הוא כאן, כאן אתה בעצם כבר מדבר על ידיעת מהות במובן מסוים, אמנם אינך יכול לדעת את המהות עד סופה, אבל עצם המושג של ידיעת מהות קיים אצלך, משום שהוא קיים אצל כל אדם. האדם בעצם היותו בעל שכל, אומנם שכל בכוח, או במובן מודרני בעצם היותו בעל תודעה, זה עצמו אומר שיש לו ידיעה פנימית, זה אומר שהוא נוטל חלק בעצמות. וממילא כשאתה אומר אלוקים יודע, אלוקים נמצא, מציאות עצמותית, אתה יכול, אתה אומר כאן משהו, אתה יכול להרגיש, נאמר, מתוך הידיעה העצמותית שלך ביחס לידיעה העצמותית האלוקית, וממילא אותן שאלות שיש ביחס לידיעה האלוקית, בעצם הגדרתה כידיעה עצמותית, היא נפתרת, שהרי ידיעה עצמותית אתה יודע, כמו שאותו אומן, הוא יכול בנקודה אחת להקיף את כל הפרטים של הכלי, מתוך שהוא יודע את העיקרון שלו, והידיעה הזאת היא אחדותית, בלתי משתנה חסרת זמן וכן הלאה וכן הלאה, ככה אלוקים יודע, אתה יכול לדעת, ב, הייתי אומר, בפלאש אחד את כל המציאות כולה. נקודה אחת, שהיא חלק מה, מה, מהאחדות האלוקית עצמה. הנקודה המוחלטת, היא אומרת, יש לי כאן לפניי מהות, שאני לא יכול לומר עליה שום דבר, אבל אני לא יכול לומר שהיא לא קיימת. משום ש... כמו שאני אומר, אתה אומר אני נמצא, אבל מה פירוש להימצא? זה ככה אני מבין את הדבר האחרון, שאני לא יכול להגיד שאני לא נמצא, כי ברור לי שאני נמצא. אבל כשתהיה לעצמך דין וחשבון אני לא יודע, זה ההסבר הראשון שאומר שיש לי כאן רק אגרוף, יש לי כאן נקודה קשה, זה הכל. הנקודה הזאת היא לא נותנת רק את הידיעה המנוכרת, היא לא נותנת את הידיעה המהותית, היא לא נותנת לך טעם במהות עצמה, היא רק אומרת לך, תשמע, יש כאן משהו, אין ברירה, אני מוכרח למה שיש, אני לא יכול, אני, כמו שאמרתי, אין לי ברירה, אני לא יכול לדעת מה, לא יכול, כמו שאמרתי, לא יכול לדעת אם אני פרפר שחולם שהוא אדם אוכל שחולם פרפר ואני לא יכול לדעת מה זה נמצא ואולי נמצא זה רק בחלום של הפרפר ובחלום של האדם אין דבר כזה נמצא וכולי הכל הסיפור כולו הוא, הוא אצלי בסימן שאלה אבל יש דבר אחד שאיננו סימן שאלה מהו הדבר הזה שיש כאן משהו מה תוכנו של הדבר הזה אדם יש אני לא יודע אדם לא אדם פרפר לא אני חושב שהרב מדבר על מה בעניין הראשון הרב דיבר על על משל ועל נמשל, אני חושב שזה... אופן ההיקש הוא שונה אם אני הבנתי נכון. כן, מן החינמי, שם אני רק מביא, כמו ביחס לאדם, אני אומר, גם ביחס לאלוקים. אתה רק אומר משהו שהוא בעצם אמירה מנוכרת, אבל היא מוחלטת לחלוטין. זה הטיעון הראשון. אתה אומר נמצא ואני לא יודע מה הפירוש נמצא, אבל אני אומר את זה. כל מה שבעצם אני יכול לומר זה רק לומר את זה. זה הכל. 
חוץ מלומר אני לא יכול לומר שום דבר, כן? זה עולם הדיבור שהוא מלכות פה, כן? זאת אמירה, אבל היא אמירה מוחלטת, זה, כן? אני... כן? אבל, 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 אבל כאן, בשלב השני, במישור השלישי, אתה אומר משהו יותר מזה, אני אומר, אני מתנשא באותה עצמות, הרי יש לי ניסיון אישי באותה עצמות. דהיינו, זה לא רק שאני אומר נמצא ואני לא יודע מה, אני, יש לי איזושהי התנסות ומתוך ההתנסות הזאת אני יכול לערוך אנלוגיה גם ביחס לידיעה העצמותית, למציאות העצמותית האלוקית. זאת אומרת, כאן אתה לא יכול לומר גם מה... זה לא זה לא ככה בדיוק, גם מהרבה בחינות, אפילו מבחינת ההרגשה, נאמר, הדתית, זה שונה לך, זה שונה. המישור הראשון יוצר את היהודי, נאמר, הדתי, האורתודוקסי, אלוקים נמצא, כן? המישור השני הוא כבר אומר משהו הרבה יותר אימננטי, מה? מה? שאלוקים נמצא? זה אמרתי, זו השאלה שאיתן שאל מקודם, אתה אומר את זה אחרי שהוכחת שאלוקים נמצא. לא דיברנו איך אני יכול לדעת שאלוקים נמצא, רק דיברנו שאחרי שהוכחת, דהיינו באופן מהותי, אתה שואל, אז אתה אומר אלוקים נמצא, מה זאת האמירה הזאת? זאת איננה טייטולוגיה, זאת איננה אמירה ריקה, זאת אמירה, היא אמירה, אבל היא מוחלטת, אף על שבעצם אין בה שום תוכן, אלא היא אמירה, עולם הדיבור. מה, אני לא, מה? אתה לא אומר כלום בעצם, אני לא מבין למה הוא פותר את הבעיה שלו, מה זה כאילו יצא נגיד, שחזרת, הוא לא כתב כלום, לפי ההסבר הראשון. אני חושב שכן, משום שההסבר הראשון, התארים חיפשו את האני של האדם, סליחה, אני כבר מבלבל, התארים דיברו על הידיעה האלוקית, ו... וציפו ואמרו אלוקים יודע, יחד עם זה כשנתנו לעצמם דין וחשבון מה פירוש אלוקים יודע, אז הגיעו למסקנה שהידיעה הזאת איננה אלא שיתוף השם, ורוקנו את המושג של הידיעה הזאת מתוכנה, משום שהם ציפו במילה ידיעה, תפסו אותה כתואר. אומר הרמב״ם זה איננו תואר, זאת עצמות. ברגע שזאת עצמות, אז ממילא כשאתה אומר אלוקים יודע, אני אומר אינני מבחינת המהות לא אמרתי שום דבר, אבל מאידך גיסא, עצם הנקודה הקשה היא קיימת. יש כאן אמירה שאתה לא יכול להתחמק ממנה ביחס לעצבות. זה בעצם מה שהרמב״ם מרוויח בהגדרה הזאת. זאת אומרת, עכשיו, מה בעצם אני אומר? אני לא אומר מה, אבל אני אומר. מה? איך אני... על סמך מה? על סמך מה? אמרתי, אני לא דן בשאלה על סמך מה. זאת שאלה שהיא נידונת בהוכחות למציאות האלוקים. השאלה שאני דן בה, מה אתה אומר כאן, לא על סמך מה אתה אומר. אני מבין שלפי ההסבר השלישי, אני כבר אומר את זה על סמך משהו. אנחנו לא דנים, לא. השאלה שלנו לא על סמך מה, למה אתה, מאיפה אתה יודע שאלוקים נמצא. השאלה שלנו היא מה אתה אומר כשאלוקים נמצא, מה אתה אומר כשאתה אומר אלוקים יודע. מה אתה אומר כשאתה אומר אלוקים יודע? זאת היא השאלה. ואז, התשובה הראשונה, אתה בעצם אומר. 
אומר, כן? בתשובה השנייה אתה לא רק אומר, אתה גם מבין, מבין מתוך העובדה שאתה חלק מה... מעצמות, אתה חלק מההבנה. זה דבר שהוא שונה לחלוטין מבחינת, מכל הבחינות. הרב קשר בין ידיעות עצמיתיות יש לה קשר הוא פשוט, משום שהמושג עצמו של העצמות זה דבר שאדם יכול להתנסות בו. הוא יכול לדעת מה זאת ידיעה עצמותית. ומילא כשאתה אומר אלוקים הוא יודע ידיעה עצמותית, זה כבר לא סתם אמירה, אלא... לא, זה נגמר, אבל הרב כל ידיעה עצמותית של הבן אדם קשורה לידיעה, לעצמות האלוקית. כן. זה מה שהרב אמר בסוף. לא בתור הבנה, אלא סתם בתור... כן, זה לא קשור באמת לדיון כרגע. מכל מקום, מה? אז מה רציתי להביע את אותו רעיון שבעצם זה היינו הך, והיינו זה שאדם יודע את עצמו, משום ש... אלוקים הוא עצמות, הוא מה שקיים, הוא הדבר המוחלט. וממילא ברגע שאדם יש לו איזה נותן חלק של העצמות, הוא קיים במישור של אותה עצמות, באותו רגע ממילא גם הוא הופך להיות חלק מהמציאות האלוקית. כמו שאמרנו מקודם, אם אדם יש לו ידיעה פנימית מאלוקים, אתה יכול במישור הפילוסופי לנסח את זה ככה. אמרנו, הרמב"ם אומר שאם אדם יש לו ידיעה מאלוקים, הוא הופך להיות חלק מאלוקים. ידיעה מאלוקים זאת ידיעה עצמותית, יותר מזה, כל ידיעה עצמותית בסופו של חשבון היא ידיעה אלוקית, ממילא במידה שאדם נוטל חלק בעצמות, בא במידה, במידה שיש לו תודעה עצמותית, בא במידה הוא הופך להיות חלק מאלוקים, וזה נכון ביחס לכל עצמות שהיא. הרמב״ם, כמו שהוא מציג את זה בפרק, הוא מציג את זה באופן הרבה יותר מתון, אבל uh, בסופו של חשבון, אני חושב, אחרי שאתה לומד את היחס בין השכל בכוח לשכל בפועל, אני חושב שהרמב״ם uh, uh, מתכוון ל, uh, גם לדבר הזה, שבאיזשהו מקום, השכל, גם השכל בכוח, הוא תמיד חלק מהשכל בפועל. בבקשה. מה? שהרמב״ם מסתכל בידיעתו אחד. מי, ביחס לקדוש ברוך הוא? ודאי, זה משפט מפתח אצל הרמב״ם. כן, אמרנו, זה מה שאמרנו. אילו ידעתי, ראיתי, זה מה שהרמב״ם אומר. אני אומר, באופן חלקי, זה מה שהוא יודע, אם זה אפשרי המצב הזה, אתה אמרת שאתה לא דן בשאלה אם זה אפשרי. בסדר, אם נקבל את זה כמצב יחס... בחלק הזה אדם יודע. מה פירוש? אבל אדם שאדם נמצא בדבקות, האוזן שלו מגרדת. דהיינו, מה... אם הוא לגמרי בהתפשטות הגשמיות, אז אתה צודק. לא, אז אתה תקרא את אם אדם בגשמיות, שום ידיעה היא לא ידיעה שעושה אותו חלק מהאש. אבל חלק מהקדוש ברוך הוא מאבד את שלו. הוא מפסיק להיות קיים כאדם כאני. גם האני, לפי הרמב"ם, מה שאמרתי מקודם, הוא אף. הוא מוסר, הוא משהו. 
שייך לתחום הפסיכולוגי. לא. אז אין ראובן, יש רק אלוקים. אם נדע שאדם שתתבטל. לא, אז אני לא מדבר, אז אני לא חושב שהוא חלום במידה במישור הזה. אני אמרתי כאילו שאם האדם יודע כאילו משהו צריך לדעת, אז הידיעתו הופכת להיות, אז הוא כאילו מתמזג עם השכל הפועל שזה נדע. אני חושב שהוא יודע מה שצריך לדעת, אבל מדובר בסוג כזה של ידיעה שכאמור ידיעה פנימית, לא חיצונית. בסדר, אבל אני יכול להגיע אליה? במוחלט אומר האדם שלא. לא, אז אני רוצה לומר שהוא... לפחות האדם שהוא על הארץ, מה זה במוחלט לא? אני לא חושב שזו שאלה של... אם אתה רוצה להציג את זה כעניין יחסי, אז אתה צודק שאפשר להתקדם לקראת הדבר הזה. לא, אבל לעולם זה לא יהיה, נאמר, ידיעה באותה... מה שזה לא יהיה ידיעה באותו מובן שכאילו יש מיקוד עם האגו. אם האדם הייתי אומר עושה את השיבה חלה בכוח, והוא מגיע לידיעה, אף פעם אפשר לומר על הדבר הזה, הוא מגיע כל אחד. אם הוא חומר, אז אולי... אני לא... מה זה דבקות בשכל הפועל? שיטה של השכל הפועל. אבל זה לא מדרגה, אי אפשר להכיל על אדם שמגיע לדבר כזה, זו הגדרה של גוב ידיעתו אחד, כמו שאנחנו יודעים. למה לא? מה? מצב של ברק הוא מצב חסר זמני, הוא מצב שבו אדם שוכח את עצמו, אם אתה מתנשא. אותו הרגע של ההברקה הוא מצב של אחדות, הוא מצב שבו אתה לא מרגיש את עצמך, זה לא רלוונטי. אבל עדיין זה אדם לחומר, ועדיין זה... אדם שמצא חלק... בסדר, אני מסכים כל מה שאתה אומר, אבל באותו רגע עצמו, אז הוא תופס את הכל החמאה. לא, אני לא מבין איך אפשר, לא יודע, לומר משפט כזה. אדם יכול, הוא מדמה לעצמו אולי שהוא... הוא מדמה לעצמו. המהות האלוהית היא שונה מהמהות של האדם, לכן כל ידיעה של האדם באלוהות היא ידיעה... היא לא ידיעה באלוהים. מה שאתה טוען שכאילו אני אף פעם לא יכול לשכוח את עצמי במוחלט. אבל זה לא נכון. אני לא מדבר רק על הצד הזה שאדם לא יכול לשכוח את עצמו, אני מדבר כל הדינמיקה של ההודעה בהתחלה, והידיעה שלו אחר כך בלפועל. זה מצב שלא יכול להתרחש באלוהות. ממילא זה שני סוגי ידיעות אחרות. כן, אבל הרגע המכריע שהוא הרגע שבו מושגת ההשגה, שבו מבריק הברק, הוא גם לא מופיע כתהליך, הוא מופיע כרגע כמימרה, מה? הוא יכול להגיד על עצמו, יש כאן שיתוף השם מפרטינות, הוא יכול להגיד שיודע, אבל מה, מה כבר אתה יודע? שהבריק לך, כל הכבוד, מה, מה הקשר לאלוקים? יותר מזה, ברגע של הברק הוא גם לא, הוא לא יודע מבחוץ את זה שהוא יודע, הוא נמצא בתחושה עצומה. אפשר להגיד כל מה שרוצים על זה, אבל זה בסופו של דבר, זה אתה. למה זה אתה? איפה אתה נמצא ברגע הזה? הנה, עובדה אתה מדבר על זה, מה זה משנה? אתה מדבר אחרי זה כמו שנאמר. אתה מדבר אחרי זה, נו, אז מה אתה יודע מה קרה באותו זמן? מה... זה בדיוק מה שאנחנו דנים, בדיוק, מה היחס בין העצמות לבין מה שאתה אומר על העצמות. אני יודע שקרה, מה קרה? אני יודע. אני יודע כלום. אני אחר כך באמת... לא, אבל מה אתה מתחיל לדבר על זה? 
אתה חוזר בדיוק לשאלה שאלה אנחנו דנו מקודם, השאלה מה הזכות שלך לומר אלוקים נמצא, כשאתה אומר שהמילה נמצא עצמה זה נמצא, זאת אותה שאלה עצמה, רק אתה כאן מעביר אותה במישור שהוא יותר קיומי, יותר ממשי. על אלוהים אני יכול להגיד פה, המושג אלוהים נמצא אני יכול לשחק עם זה, אבל... יש משהו, ואני עומד מול משהו, לא משנה, אבל מה אני מחליף את מה שקורה לי, או מה שאני חושב, או מה שאני יודע, לתוך אותו מושג שאני לא... שאני מסתבך איך להגדיר אותו. אז אני חוזר ואומר, משום שזה לא אתה שחושב, ולא אתה שיודע, ולא אתה שמרגיש. עובדה, אתה מדבר על זה עכשיו. זה השאלה, אני מדבר על זה עכשיו, אני אבל ברגע שזה מתרחש, זה מצב באמת של שכחה עצמית מוחלטת, המצב שחסידים יכולים להתפשטות הגשמית, המצב שבו אתה לא נמצא. אתה לא יודע, אין לך שום רפלקסיה ביחס לעניין הזה. נכון, כשאתה חוזר על עצמך אתה לא יכול לדבר גם על מה שקורה שם, אז מה אתה אומר? אתה שואל איך אני יכול לזכור מה שקרה בזמן שבה הייתי, מה השאלה? כן, זו שאלה הודית, מה? לא, זה לא רק לזכור, זה לזכור ולתרגם את מה שקרה בסדר, נו, אז אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות. זה לא רק לזכור, זה בכלל איך אתה תופס, אתה מכניס את כל מה שקרה, מושגים, אלוהים, יודע. זה בדיוק מה שאנחנו כל הזמן מדברים, בסדר, זה בדיוק שאלת התארים, רק אתה מביא אותה למישור... יותר אולי קיומי, יותר ממשי, גם יותר מעניין מבחינות מסוימות. אבל זה ההבנה שלנו, אנחנו לא יכולים להבין, אנחנו יכולים לחיות, יכולים לדבר על החיים, ולא יכולים להבין את היחס בין החיים לבין לדבר על החיים. והבעיה היא שבן אדם מנסה לחיות דרך הדיבורים על החיים, זה מה שאנחנו דיברנו לפני שבוע, ובדיבורים על החיים הוא מרוקן את עצמו, הוא מת, הוא מפסיק לחיות, הוא משתגע. הוא רוצה... לומר אלוקים נמצא במישור החיצוני, ואי אפשר להגיד את זה, אפשר לומר את זה, אפשר לצעוק קריאת שבא, אבל זהו, אפשר להתנסות, אבל ברגע שאתה מנסה לתפוס את זה במישור של התארים, אתה לא יכול לתפוס את זה. אתה יכול לומר את זה בפה מלא. אני כאילו מרגיש שהשאלה הזו היא, פתאום היום אני חשבתי על זה, שאלה שאני שואל את עצמי, שאלה שאני שואל את עצמי, אנחנו יודעים, עכשיו אנחנו חושבים על אלוקים, אנחנו אומרים שהוא יודע, אז זה לא טוב לא לדעתי תארים כאלה שהוא יודע, אנחנו נמשיך לחפש משהו אחר. כל הזמן, מה שרודף אותו זה מה שאני יודע, גם כאילו, עכשיו, מה שאני אדע זה חלק מידיעת האל, ואז אני אדבק בו. אני אומר, בכלל, אם אתה לא יודע כלום מבוצע אז מה פתאום אתה... מערבבים כאן כמה גישות שלא עשו לערבב אותם, אולי אני אשם בזה. הרמב״ם בא ואומר ככה, אני אומר, אמירה מוחלטת, אלוקים נמצא, יחד עם זה אני יודע שהנמצא זה נמצא ולא במציאות, יחד עם זה יש כאן משהו פוזיטיבי, זה מה שאומר הרמב״ם. בעצם בסופו של חשבון, אני אומר, לא אמרת, ש... לא, אתה לא יכול לתת דין וחשבון על הדבר הזה. אני לא מדבר זה, זה דבר אחד. הדבר השני שאמרתי, אתה אומר את זה באופן השלילי. באופן השלילי הסברתי וניסיתי לטרוח למה השלילה יכולה ללכוד בתוכה את המוחלטיות. משום שהיא שוללת כאמור לא רק את התוכן, היא שוללת את הדבר עצמו, היא יכולה לשלול שלילה טוטאלית, מוחלטת. הנקודה השלישית שהרמב״ם אומר אותה, ככה אני מבין את דבריו, שיש לו לאדם בכל זאת התנסות וידיעה עצמותית. הוא אומר לה, כשאתה אומר אלוקים נמצא, 
ואלוקים יודע, ויודע הידיעה עצמותית, אתה יכול לעשות איזושהי אנלוגיה בין הידיעה עצמותית שלך לבין הידיעה עצמותית של הקל. עד כאן נברא הרמב״ם, ועל הרקע הזה אתה יכול לכתוב גם את הפתרונות הפילוסופיים. מעבר לזה, זה מה שהוספתי, כשאתה מדקדק איתו בדברי הרמב״ם, אתה רואה שזה לא סתם איזו אנלוגיה חיצונית, אלא הידיעה של האדם, העצמותית שלו, השכל בכוח, באיזשהו מקום מכיל בקרבו גם את השכל בפועל. בלשון אחרת, כל תודעה שהיא, היא בהכרח חייב להיות בה משהו מעצמות, מוחלטיות של התודעה האלוקית. ואז ממילא זאת לא רק אנלוגיה חיצונית, אלא להפך. כלומר, בתוך התודעה של השכל בכוח, התודעה האנושית קיימת גם התודעה האלוקית, והמטרה של האדם להביא אותה לכלל תואר יותר הולך וגובר, זה מהווה את הפונקציה, את המדד של הדבקות באלוקים, ושוב, ההתנסות הפשוטה, שזה לא הפילוסופיה הטהורה, אם אדם באמת זוכה לאמונה, זוכה להשגה, זוכה לתחושה של מציאות, זה נותן לו אהבה ודבקות ושמחה עצומה. הוא מרגיש שהוא מתפלל מעריב באופן אחר. זה, זה נותן לו דבקות עצומה. עד כאן הדברים של, שאני חושב שאפשר לומר אותם, שאני מבין אותם ברמב״ם. השאלה אם עד כאן אתה יכול להקשות או מעבר לזה? איפה הרמב״ם אומר שהכל הוא בכלל התודעה האלוקית, גם השכל? לא באופן מושלם. כשהרמב״ם מדבר על השכל בכוח, אז הוא עצם ההגדרה של שכל בכוח, וזה בעצם כבר תפיסה אריסטוטלית, והרמב״ם חידש אותה, היא מניחה בחובה את מציאותו של השכל בפועל. עצם הכוחניות איננה אלא המציאות שלה בפועל בצורה שלה בכוח. ככה אריסטו מגדיר את הדברים. זאת אומרת, בתוך זה כבר תמונה העובדה שהשכל בכוח מכיל באיזשהו מקום גם את השכל בפועל. 